0: 你现在收听的是《旅行热潮店》。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到旅行热潮店。我是热潮店的主厨 Jerome。最近的节目里面，我们其实访问了蛮多位背包客或者是自助旅行者，哎，他们都用各自不同的媒介在分享他们的旅行。那今天的我们的来宾呢，哎，他又是另外一种媒介的，这个媒介是用听的。不过呢，他并不是像我们这一些呃，就是话很多很高危的人，就是专门做 Podcast， 而是呢，他用唱的，他是带着他的吉他，并且用走唱的方式去旅行。那在这样子的旅行方式下，他会有什么和一般人不一样的经历呢？这边就废话不多说，马上欢迎他来跟我们分享这些经验。所以现在就来欢迎我们今天的来宾，植树，欢迎植树，耶、yeah!
1: ！Hello， 各位听众大家好，我是植树，我是靠一把吉他就是环游过三十个国家，然后在没有登山经验就乱自己乱跑去攀登那个圣母峰基地营啊，然后。靠大拇指在北欧搭了七千公里便车，但我主要的方式就是音乐是我与这世界交流的方式，呃、旅行就是我实践他的做
0: 法，这样子。哇，哎、欸，这个讲起来好有哲理哦，就是说音乐是你来与世界交流的方式，然后旅行是你实践他的做法，所以就是对你来讲，音乐和旅行几乎是两个完全不可分开的东西。那我我这边想要问的，首先想要请问的是说，因为据说你会、嗯。开始有这样的旅行方式的话，其实你是先从你有开始在做卖唱这样子的事情开始吗？那我想要先请问你的是說，说你是在什么样子的契机下开始卖唱的呢？呃
1: ，最早是在我二零一四年的时候，在那之前有去越南外派工作，然后后来刚好就是遇到一些状况，然后回来，然后辞职了嘛，先去台湾做单车环岛旅行啊，然后结束了之后，刚<哇>好一次跟朋友吃饭的时候啊。我就是在台中的奇美绿园道遇到了一个在街上唱歌的日本人，然后他叫阿紫崎，然后他就是用一把吉他，然后唱歌、吹口琴，然后就是用这样的方式去环游世界。然后那时候看到他，我就觉得这个人也太酷了吧，也还可以这样子，就是用这样的方式去到处去旅行。
0: 哦， oh, 所以算是在这个台中奇美绿园道，因为碰到了这一位日本人，然后发现说，哎、欸，这个其实是一个还不错的方法，可以用这个方式去呃旅行。但是很，你后来就是说知道这件事情以后，你又是怎么样子决定说你要用这个方式去环游世界呢
1: ？呃，就是说遇到他之后，因为我会我本身是学日文的，然后我就跟他沟通，然后跟他交朋友，然后就说，哎、欸，我可以跟你一起去玩去旅行嘛？然后那时候刚好没工、oh. 没有工作，然后就跟他在台湾。到处跑，然后大概一个礼拜之后，他时间差不多，他想要说他移动到下一个国家，然后他那时候要去香港，嗯、<哼>然后那时候我想说我完全没有去过香港，然后我就想说，好我就跟他拼了，因为我想要知道他到底是怎么样用卖唱的方式到处一直这样去旅行，所以我就想说我跟他旅行一个礼拜之后，嗯、<哼>觉得好像还够，就只有在台湾，然后那时候我也开始他找一个地方唱。然后我也带着我的吉他，我就找另外一个地方唱哦， oh. 然后就是试试看，然后再哎来，我们再讨论说，哎，你今天生意怎么样了？他生意都超级好，然后生意就是，<笑>但是因为开始唱第一,一开始就是不管赚多少钱嘛，然后就是跟他跑去香港旅行之后，就是慢慢的累积，一边观察他是怎么样去找地点啊，怎么去跟人家互
0: 动的方式
1: 去慢慢去学习，成为一个街头艺人这样
0: 。是是是，哇，所以这位阿初喜算是有点像是你的一个师傅，或者是说他是带。带你走上这个慢唱之路的这个前辈，这样子好、啊、那你刚刚有提到说關，关于呃，当时你跟着这位说是卖唱界的前辈阿哲喜去到处旅行嘛？那其中一个很重要的旅行是去香港。那就我呃事前稍微了解一下，是说，哎、欸，你去香港的这个时间点其实蛮特别的，因为它正好是我们很熟悉的这个雨伞革命它在进行的这个时候，對,對,對,对，然后据说你那个时候也有亲自在现场，那能不能跟我们分享一下你那个时候在现场的经验，还有你的感觉这样子？其实一开始
1: 会去那个现场。纯粹是因为我们没有地方住
0: 、啊、真的啊，
1: <笑>在香港的住宿太贵了，是，所以我们就是去战中的时候啊，然后就发现啊，那大家都在那边铺帐篷啊，然后等于是一个天然免费的住宿场，因为大家就把那边占起来了。然后，因为我们刚好就是有自备睡袋嘛，那边的人也很亲切，就是让我们直接就是，也说，哎、欸，你要不要来进来睡帐篷？哦，真的也太好了吧！那、哦、当然，后来我们还是有一点不好意思，嗯、就是就只有稍微一两天这样子。后来我们还是几乎就是睡在睡袋里面，嗯、然后就是有点像结友的概念，啊、但是有自己的睡袋了
0: 。是是是，但是因为
1: 因为他那个不会引人侧目，是因为他已经是一个。很引人注意的那个区域的，所以你在那边躺在那边睡觉，其实是不会让人家觉得说，哎，你怎么在那边睡觉
0: ？哦，是这样子。
1: 然后就是，所以在那个过程中有遇到一些人，香港人，然后比较深入理解他们的处境啊，然后就会觉得说，啊，他们的这样的状况真的是很辛苦，然后他们甚至要占领整个那个高速公路，然后为了要自己的民主权。是去做这些挣扎，虽然会觉得说这是自己没有办法帮忙上什么，但是会受到影响。然后在那之后就是会蛮常关心香港的这些问题， oh, okay, okay. 然后会觉得说虽然自己没有这个能力可以做些比较大的影响，但是后来会转换思考说，希望先理解你之后有机会有能量的时候可以帮大家做一些什么的那种想法吧。<笑>啊、是
0: 是，其实我觉得这也是一个很好的想法，就是先从观察开始，而不是先从行动开始嘛。而且就像你讲，毕竟你们在那边的时间也非常有限，那就先从亲自去体验现场的情况开始。我觉得这其实也是一个很好的切入点
1: 。其实那那第一次人生第一次看到那样的情景，是有一种莫名的感动，就是觉得他们真的在为自由。在做很很大举动的增
0: 长，是是是，特别是在香港街头看到这样子的景象，我想应该是相当震撼的吼
1: 。而且，因为我们一开始是在旺角，然后后来他们一个一个地方慢慢被政府。整个扫荡啊，嗯、<哼>然后扫荡到最后只剩金钟立法院的那个地方，嗯、<哼>就是我们等于说香港快一个月，然后我们也从旺角，就是最后搬到金钟这样，啊、还有铜锣湾、哦
0: 呵呵，就跟着他们这样一路搬过去就对，就是
1: 因为一个一个点都被扫掉了，最后只剩金钟
0: 立法院的附近，但是蛮特别的体会，就是用这个不同地点转换的方式，可以去体验这整个事件的进展这样子。那我们是不是就来稍微前进一点来讲说，你在走完香港这一趟之后？你接下来去的一些地方吧。刚刚你也提到说，这位阿慈旭刚开始跟着这位师傅呃一起去学习，然后后来自己。开始也有自信，然后也知道怎么样操作之后，你就自己踏上了这个环游世界的卖唱之路。那能不能非常非常简单的告诉我们说，哎、欸，你这趟环游世界大概去了哪一些地方，然后去了多久
1: ？这趟环游世界我总共是去了二十五个国家，然后主要是在欧亚的地方。嗯、<哼>然后比较值得一提的就是一些北欧吧，或者是南亚，就是我有去印度、尼泊尔。然后北欧就是有去芬兰、挪威、瑞典这些地方，是是，然后也有去东欧，东欧的一些地方国家也都蛮特别，比、就、如、是、说像阿尔巴尼亚，<是>有些大家不不常听到的那个波斯尼亚与、哦、赫塞哥维那，还有那个克罗埃西亚才算比较常听到。哎
0: 、欸，我反正你讲这些东欧国家，我们节目上都有人去过耶
1: ，好像<笑>是、啊、果然是跟我跟我们节目
0: 的调性有那个莫名的共鸣这样。<笑>所以总共大概去了多久？大概是一年多的。总共
1: 去了一年半，我从2018年的7月15号到刚好那时候我要回台湾投票。是二零二零年的一月十
0: 号、嗯，是好。不过我们现在还是先把时间点拉回到你踏上这个环游世界之前吧。那毕竟大部分的人环游世界，就算再怎么随性的人，也会做一些最基本的准备。那我想对你来讲蛮特别的是，因为你还要带乐器，然后可能呃配合你要去做这个卖唱，还有一些其他的东西要准备。那能不能跟我们讲一下说，哎、欸，我们常常说那个出去环游世界，给西就是越少越好，可是你就要带一个乐器，那这些东西你是怎么样子携带怎么准備？呃
1: ，其实我的状况的话，其实是不会那么困难，是因为我没有带。接电的器材，我基本上就是带吉他本身而已。哦、而且我那时候就是有想说，因为我要去很多地方，然后我有一大的给息，然后我就想，<笑>嗯，好像真的会很硬。加上我之前去香港的经验，就是告诉我说，哎，其实不要带太大的吉他，是是。因为上飞机的时候会有一些状况， <okay> 就是有些他他们会要求你一定要拖运啊。所以就是买那种稍微小一点，嗯嗯就是市面上的都会标注说旅行吉他，它就会比。正常的吉他小一点，然后它就会刚好会合乎航空公司的不用托运的标准，然后你就可以直接带上飞机，这样你就比较能保护你的吉他。哦、<对>是是是，这这,这是我觉得。一开始要飞的一个重点，因为我那时候去香港的时候，其实我的吉他就被香港航空公司弄坏了，就是有裂痕。OK， 然后我就很心痛
0: 。Okay. 对啊，这超痛的吧？对，就
1: 是虽然那个时候呢，我带出国的吉他不是很贵啦，就是一个普通的吉他而已，啊哈啊哈但还是觉得是是是靠，我还没开始
0: 旅行我就搞砸了<笑>那种感觉。是啊，对啊，应该超心痛的。哎、欸，不过这边我就想要问一下，所以说像我们平常用的那个标准的民谣吉他四十一寸，那个是规定一定要托运的，但是如果是带比较小的话。就可以直接带上去吗？
1: 因为三十六寸刚好可以放进它上面的那个置物柜里面哦
0: ，哎、欸，真的耶！对，
1: 它只要放得进去，它就会让你带上去
0: 。哇，哎、嗯欸，这个真的很刚好，真的要感谢这个设计乐器的人，對對對还是那个设计那个头顶行李箱人，<笑>怎么那个尺寸那么刚好呢？
1: 对啊，<笑>比如说刚刚讲到的吉他之外，因为我不接电嘛，所以就没有这些其他的什么扩音器的问题啊。但所以基本上我们表演的方式就是真的很纯粹，就是放吉他带，然后最好就是在准备一个你正在旅行，就是说我那时候就有说，哎，我正在 I'm traveling from around, around the world， 英文的板子，就是简单的写一个板子，就大家就知道哦你在旅行哎，大家就会稍微关注一下这样。是是是
0: ，那你就这样冲了嘛？假设我们跟着你一起踏上了这一段旅途了，那我们来到了某一个国家，那其实每个国家它的风俗民情文化都不太一样。万古想请问的是，你到。了。的一个地方，你要怎么判断到底在什么地方卖唱是合适的？就是什么样的时间、什么样子的地点是适合表演的呢
1: ？延续刚刚的那个概念，就是通常我们也是刚开始不知道，所以也会先试试看。啊、有时候是感觉，哎，一到这个地方就觉得，哎，这个地方好像很棒。或者是如果没有找到这样的地方，我们就会因为先新,新到一个城市嘛，都通常会走先找住宿的地点。重装卸下来之后，然后就开始整天到处逛。哦、嗯，然后到处逛的时候，你就可以。哎，想说。哎，有看到这个地方，<笑>或者是你找这个城市里面有没有其他街头艺人？ Oh, 你有其他街头艺人，就表示这个地方就是可以表演的啊。是是是、啊，或者是说，通常一个地点的建议是，因为我们跟普通的街头艺人不一样，是因为他们其实大多数的街头艺人都会接电。嗯哼，然后接电的话，因为扩音的关系嘛，就会比较容易。所以你在广场上啊，什么地方都没有差。可是如果我们没有接电，在广场上唱歌，没有任何的反射，是非常吃力的一件事
0: 情。<笑>是,是是是， uh huh. 所
1: 以像我们这种不接电。店的就通常会找。人比较相对没那么多，因为太多人也会吸音， uh huh. 但是就是都会有人经过、uh huh. 比如说像是主要干道的一个边界之类的， oh, <okay. S 1> 然后通常有个墙壁可以反射你的声音， uh huh. 让你的声音听起来有一种环绕感， uh huh. 就是会比较容易听得到你的声音。<是>然后时段的话也是要看欧洲跟亚洲就不一样，像欧洲我们就最适合去徒步区啊，因为徒步区大家就是没有车，對,對,对，没有车的话，你的声音一定会比较容易被听见、啊，所以徒步区只要去欧洲， uh huh. 其实欧洲就非常适合。不带音箱去卖场，当然你带也是更好，的，因为更容易被听到，而且欧洲的警察他们都不太会去管街头艺人的问题，哦、所以如果要先尝试的话，嗯、其实欧洲是很适合试水
0: ，哦、而且欧洲普遍
1: 都有。打赏文化的概念啊，所以就会比较
0: 有办法挣到钱，这样对他们来
1: 说这是一种日常
0: ，对，
1: 或者是澳洲也可以。其实欧洲跟澳洲几乎就是一模一样的状况的环境。<笑>然后，但亚洲的话就会比较有它的困难，相对的困难性是因为它通常比如说城市的话人口都很密集啊，而且它比较不容易有什么徒步区。就算有徒步区，它可能都是夜市，然后传统市场、嗯、OK、超市的那种很人很多，嗯、但是那种地方就是比较不容易的地方，是因为人可能太多了。是，然后在那个地方的话，你在夜市还是可以唱，但是应该说反过来说，如果我们接电的话，非常容易被赶哦，因为就是会造成他们的摊贩的困扰。所以其实不接电在亚洲的一些夜市啊、传统市场，就是反而相对吃香，因为你没有那么太强烈的存在感，就是警察不会来赶你，因为警察还是会亚洲的通常都会去管理说，哎，这个市场。或者是保安会来赶你说，哎<是>、欸，我们要保全这个市场的一个环境，对、啊、他们都会来赶人，说就是你不要在这边表演，这样是
0: 是是。好啊，那接下来我就要想要请问你的是说，哎、欸，你在这些地方你是选择去唱什么样子的歌曲呢？因为我想你也不会说这25个国家的语言都会，<笑>嗯、或者是说都知道他们的音乐吗
1: ？呃，像我因为本身是日文系毕业，然后我会日文，嗯嗯所以就是应该说会的东西全部用上了，所以我是中英日台<笑>都唱 ，OK，
0: 四种语言这样子，
1: 对，四种语言，然后就是一个轮流。跑的概念，嗯
2: 哼
1: ，然后主要还是唱一些流行乐比较多，嗯哼，像中文的话，我可能会唱一些台湾独乐团的歌，或者是中国那边有一个叫逃跑计划的，嗯
0: 哼，逃跑计划我知道，对一个乐团，
1: 嗯、对，然后台湾的话就是唱灭火器啊，一些台语歌跟中文歌嘛，然后。日文的话就是唱，像最近有练什么米津玄师啊，或者是一些一些比较喜欢的动画的歌曲之类的。哦 ，OK。然后，但是可能中日台加起来可能跟英文的歌曲差不多，因为英文仍然是全世界就是最大范围，大家比较广为人知的语言嘛，所以英文歌曲还是最快式人口。所以我还是会大概中英日加起来可能差不多一半，然后英文五十趴，然后去唱英文老歌，比如说像 Beatles 或者是九零年代的一些 Oasis 乐团的一些歌曲。
0: 啊所以就是也会有这一些大家听过听得懂的，但是也会有一些就是你反正你就是自己喜欢<对>就唱的这样子。自己喜欢非常重要，你不喜
1: 欢的话，因为你其实因为我都背谱，然后是我都不设谱架，<是>因这样也可以省一个东西啊。嗯、然后是我比较不习惯看谱表演，欸啊、因为我觉得我想要沉浸在音乐，然后就是表演给人家听，然后希望我好像一直盯着一个东西看，这样我也可以跟如果有人要跟我互动的话，我也可以。及时互动这样子，嗯哼
2: 哼
0: 哼哼了解了解，好啊。那我现在就很好奇了。那现在我们已经来到这些国家了，然后你也准备好歌曲在那边唱的。那现在你开始唱起来之后，那我们知道说各地的文化脉络还有它的这个社会规范是不一样的。同样的音乐，然后同样是你在唱歌，但是是不是不同国家人对音乐的这个反应其实是不太一样的？有没有一些比较有趣的差异可以跟我们分享？嗯、真的都蛮不
1: 一样的。<笑>就像比如说有一些国家就很爱。听自己国家的音乐，像我觉得一个最典型的是、uh huh. 土耳其吧。我去土耳其的时候，<笑>就是他们都真的都街上放的都是土耳其的音乐啊， uh、huh, 然后就是唱唱、uh huh. 他们自己原言，他们好像几乎连英文歌都不太听的感觉。Oh, <okay. S 2> 然后，而且我在土耳其普遍、啊、生意都蛮
0: 差的。哦， oh, 真的吗？<笑>对，<笑>他们觉得你是唱的是外面来的歌曲这样子
1: 。一个部分可能是这样啊，一个部分就是不知道哎、欸，就是我在土耳其待的时候，我刚好去了一个月，然后待了蛮多地方。嗯、所以这是普遍来说都没有很好的回响，真是觉得蛮辛
0: 苦的。<笑>是，就我所知，土耳其他们自己的流行音乐市场也蛮大的，而且对于其他呃语言相近的国家，比如说中亚呀，或者是可能我猜亚塞拜然影响还蛮大，就是它算是一个文化输出国，对，所以他可能对于一些其他文化的歌曲未未必包容哦，对啊，他
1: 们自己本身够强，就会觉得好像没有必要去抓外面来的东西。哎、欸，真的真的，真的他们对自己也很有自信真的，这这是蛮明显的。然后像其他的，我一开始去香港之后，然后那时候就想说，嗯，我去日本看看，因为日本我最熟悉了。然后日本就是基本上不太有街头卖艺的文化，而且日本人很害羞，就是他们可能会听到你的音乐，可是因为他们不想引起你的注意，所以他们也不会停下脚步来说停下来听，然后看着你。OK， 就是不太会有这种状况。这但其实他们都有听到，都是有注意到，哎，旁边这边有人在唱歌。但是就不会让你注意到。嗯、<哼>然后另外一个部分是，他们也有街头艺人，可是他们的街头艺人不叫是宣传自己在哪里有演唱会，哦、所以他们不是在一个卖艺，是就是没有一个打赏的概念了。是是是,是,是,是單
0: 所以他们的互动性没有那么强，这样子
1: 。对对对，所以就会觉得也不太会跟你搭话，这种这种事情很少发生。哦
0: 了解，那有没有另外一个极端是那个表演者和听众互动超级多的
1: ？好、哦、奇的就是印度，印度这个超级有点夸张，<笑>好像不太意外，因为印度也是一个，简而言之就是个很混沌、很混乱。有好有大好有大坏的一个国家，是是是所以他们很多人都充满好奇心， uh、huh, 他们会围观， uh huh、但不一定会给你钱。他们就是哎，欸 oh、这个人在干嘛？好有趣哦，<笑>居然在街上表演呢、啊，好疯哦！然后大家都围过来，然后有时候就是围个十几二十个人。哇！ <Wow. S 1> 然后但是也有一些地方是很特别，的，像我觉得印度大吉岭就很特别，就是印度大吉岭它是印度境内，但是它离尼泊尔很近。嗯、然后，所以那边有住着很多印度人跟尼泊尔人，然后它又是一个观光圣地，嗯、然后就会有很多印度比较有余裕、有中产阶级以上的家庭啊，然后去那边旅游，哦、然后就是可以看到街头艺人的，觉得啊、哦、好特别、好酷哦，然后是大家都围观起来，<是>然后那所以那时候我去印度大吉岭的时候，生意
0: 就很好哦，就那边人就是准备要去观光、要去花钱的这样子。
1: 对对对，然后印度我去了十个城市，大部分的城市是你会被围观被注意，但是这找不带到钱，<笑>就是表演开心的比较是，但是像大吉岭就是真的又围观，然后大家又很慷慨，啊、哈哈哈对，是是是就非常开心
0: 这样子。哇，真的很有趣。当然，大家在旅游模式中的时候，可能就会比较慷慨一点这样子。<笑>对对
1: ，非常推荐大家去印度大吉是这个很棒的地方。是是
0: 是，我也超想去的。
1: <笑>再來就是我有一些特别的经验的话，就是说澳洲那时候。<笑>然后去黄金海岸啊，然后我唱 Oasis 的歌，嗯、因为澳洲好像真的所有人都在听 Oasis 的感觉，所以那个时候我唱那个 One d r World， 然后就是唱唱就是唱到一半，然后就好一群人过来一起大合唱，然后想说到底发生什么事，就很像那种宗教歌曲，有没有？对,對,對,對,對唱大家就全部涌上来。然后另外一个是比较有趣的是，在农场工作的时候，那时候也会去附近的镇上卖唱。啊哈。啊哈然后就有一次很有趣，是一个妈妈带着她的小女儿，嗯、大概五岁吧。嗯、然后那个小女儿会跳芭蕾舞，然后她就跟我的音乐一起起舞，这样，哦哦然后就觉得天<哪>哦天哪，超可爱的，可爱到爆炸，啊、就是整个被疗愈了
0: 。对，就在街上，随着你的音乐，就这样子就起舞了。哇，那个感觉真的是，我觉得是很妙，就是你发现说，明明互相不认识，然后也没有什么沟通，但是就透过一个语言，就有了啊。不好意思，又要讲这个人，就有了人与人的连接，这样子。人与人的连接，嗯、<笑>对，没有错。对对对，呃，我们刚刚讲了很多关于这些哇，在卖唱过程中很美妙、很神奇的这种经验，就是不知不觉就和人有了互动，有了连接。那我们现在就来讲比较黑暗的那一面，就是你有没有碰到一些比较尴尬、比较困难的状态？其实我觉得
1: ，作为一个街头艺人，加上一个旅行的人，你会去观察周遭嘛？然后观察的过程中，嗯、其实就是你会很。体会到世间人情的冷暖，就是会体会的比别人更多。<笑> uh、<huh. S 2> 就是当然也很多比较尴尬跟困难的经验。基本上我并没有说是像职业歌手那么厉害、uh huh. 虽然我学吉他跟唱歌也超过十年了，但是我主要是兴趣为主嘛，没有到以这个为生，就是没有那么厉害啦。简单说，嗯、没有那么容易造成围观，所以其实蛮多时候也是会被当空气的。哦，但是在这个过程中，还是一定会有人知道，或者是看到你在旅行，或者是听到你的音乐被你吸引、嗯<哼>，然后就是不一定，有时候是反过来，就是有些人是先听到音乐，然后先打赏，之后哎，他才知道啊你在旅行哦。有些人是先看到你在旅行，然后就是才给你支持，这样子都有这种状况。然后刚刚有讲过，欧洲比较不会赶。但亚洲比较会嘛，嗯、所以亚洲的这种经验的时候可能稍微比较多一点。就是比如说像在日本的时候，我有在大阪市区唱过歌，那时候我是在一个有点像火车下面的隧道的地方，啊、<哈>然后它有一个人行道啦，嗯、就是人行的通道，然后那个地方比较容易有回声嘛。但是我最后在那边唱，它其实离住宅区有一段距离，但是还是有人去检举说不要再住宅区，哦、然后警察就来，了，然后我就被赶走哦，真的、啊。然后或者是在很冷的时候，其实也有特别有感，就是说我一开始去日本的時候。的时候，因为香港的经验多半是好的，然后就是没有去过日本，然后日本其实就是没有街头文化嘛，然后那时候去日本就受挫，然后在京都的冬天的桥上，哦、整整三个小时，整个三个小时都没有任何人跟我讲话或是理好凄
0: 凉的感觉哦，完全
1: 被当空气。然后另外一个在欧洲比较特别的经验是。我在葡萄牙波尔图的时候，很久违的，明明一直表演都不太会遇到这种状况，但是是整整三个小时，也是都是没有人就，但是后来有一个人，就是真的有一个人，他停下来，然后很认真听我唱了一整首歌。然后通常在欧洲大概就是一欧两欧吧，就是有人给你钱的话，嗯嗯、然后那个人就在我生日当天，我生日当天不知道为什么超凄凉，我想说该不会就是要过了一个很凄凉的生日？基本上是很凄凉，但是那个人就是认真听，然后最后他给我三十欧的钞票
0: 。天哪，这个超大张的耶！
1: 那一瞬间我就觉得快哭了。就当街的艺人有一个不一样的地方，就是有时候起伏很大，生意起伏很大。对啊，所以你会自己内心的受到的波动也要很大，然后你要自己学会去理解。哎、欸，自己身上发生什么事，或者是不要把这个事情看得太重，啊、就不是你不好，或者是你非常好，当然有你自己的因素，但是那不是最大的重点
0: 。是是是是，這大是这样。是、欸、不过你刚刚讲那个三十欧的，我听到的时候其实觉得蛮感动的，是说因为那天其实是你生日，然后你本来以为要很凄凉地度过了，<對>结果来一个三十欧钞票，葡萄牙的物价来讲应该是可以吃蛮好的，对啊，所以就突然觉得说哇，你好像突然天上掉下来礼物，从零变三
1: 十，对啊，哇，
0: 真的是很感动。那<笑>那接下来我还想问说，哎、欸，有没有一些人的反应是让你自己觉得说特别印象深刻或是难忘的？当然，我相信刚刚那个三十欧一定让你很难忘了。但是有没有一些其他不同方面、不同角度的？我还蛮好奇有。有
1: 有，嗯、其实这方面的经验也很多，就是、嗯、比如说现在想到就会想到一个在柬埔寨的时候，那时候在吴哥窟的先礼，我那时候都在桥边唱，一样都是中国人，就是也有中国大妈，就是在那边说，哎<笑>、欸，你会不会唱什么歌？然后就是一直挑衅羞辱我。我是连这个也不会，连那个也不会，<笑>好坏<壞>、啊。因为我基本上就只会唱那十十几二十首歌，而且因为他态度太差，所以我就觉得我没有想要唱歌给你听。<笑> OK， 好吧。呃、嗯，那这、啊、是另外一个很同样在同样一个桥边，就有一另外一个中国的小哥，他就在桥边听，<哇>整整听了我半个小时。哇！然后他就拿了二十块美金给我，然后说：“谢谢你给我一个很很很美好的夜晚。”天啊！那时候就觉得哦，天哪，太感人。然后那时候在同一个桥边也有。遇到台湾的在东南亚旅行的女生，因为刚好台湾的嘛，他们就有聊天，他就说：“哎、欸，可以唱台湾的歌曲。”然后我说：“我就唱的《灭火器》的那个长途夜车。”然后《长途夜车》就是一个出走的人的一个歌嘛，啊、跟我当时的处境蛮像，所以就渲染力比较强。啊、然后那时候他听到哭哇，然后我自己就觉得哦天哪，我何德何能，就是可以让人家为为为我唱歌哭的那种感觉，就是我自己也觉得很想哭。啊、还有就是在德国的时候，在那个柏林附近的一个。比较大的镇叫德尔斯登，就是也是在桥上唱歌，遇到台湾一家人了、啊，然后就刚好 <Wow. S 1> 他说：“哎、欸，是台湾人啊！”对对对，然后后来就刚好也是唱灭火器的，因为灭火器的那个歌真、就、的、是 uh huh. 当时给我很大的力量， uh huh. 就是唱《途夜车那首歌。Uh huh. uh huh. 然后那个爸爸也是在听完那首歌之后掏了五十欧给我，
0: <笑>哇天啊！
1: 然后我就是说这太多了，太太多了。<笑>他知道我是台湾人，然后知道我是这样的旅行的方式，他就觉得嗯没关系，这个、啊、这个给你。然后太多了，我一首歌没有那么贵。对啊，然他他就笑笑的说没关系。是是是，对啊
0: 。但是也很特别，就是要在那个场景下，然后你们以台湾人的身份相遇，好像才会有那么强烈的感动。啊、所以真的是很特别的天时地利。那
1: 个那个几率很小啦，因为我在旅途中也只发生过个位数次的这个状况而已，就是没有那么容易发生。这、嗯、是一个 bonus 的概念，是,是是。然后另外有一个比较特别经验是。在瑞典的一个斯德哥尔摩附近，有一个叫卡尔斯塔德的一个镇，然后那时候在那边卖唱。嗯然后那时候就有一个去中国留过学的一个比我大几岁的一个小叔，他中文很好，听到我在街上唱歌，他自己本身有学音乐，他就对我这个蛮有兴趣的。后来就聊一聊，就是说，哎、欸，要不要来我家住啊？哇！就是看我在旅行的，他就邀请我回家，然后我就跟他一起，我就住在他家，就是、跟他聊天啊，一起煮菜啊，一起玩音乐啊，因为他拉那个手风琴，然后我们就聊得很开心，就成为蛮好的朋友这样子，直到我要离开那个地方为止。嗯、然后后。或者是说，也有其他比较小一点，就是我在俄罗斯的伊尔库茨克有遇到一个，也不是遇到了，就是我在那时候在背包客栈。然后那时候有遇到另另外一个一样跟我旅行方式的日本的旅人，有有的确实还跟我拿同一把吉他，就是我们带同样的旅行吉他，都<笑>是 Taylor， 也、嗯、蛮好笑。嗯、然后我们就聊很多天嘛，然后我们后来还是想说在客栈表演，哦、就不管其他人有没有看，就是我们只是互相表演给对方听。然后原本那个客栈的老板呢、啊，都、就是很很臭脸的，就看着说哎、嗯欸，怎么人在那边干嘛这种感觉。<笑>可是他后来听的音乐，就是他还亲自过来跟我握我,我的手说，因为我听不懂他俄罗斯话嘛，是是是可是他就是。有点握着我的手，看着我说：“嗯，谢谢你。”那种感觉。
0: 哇哇哇！这时候就觉得蛮感动。哇，这整个就已经跨越文化了，这样。错。好啊，那既然在这个人与人的连接上，我们就继续再往下推一点。就是说，我觉得音乐有时候很好玩的是说，<好>它带来了人与人之间跨越语言、跨越文化、跨越族群的互相的理解、互相的共鸣。那你们因为这样子，<对>就是让你去超过了这个音乐的等级，以至于说让你从里面去更了解了一个文化，或更了解一个地方呢？嗯、就是透过音乐，但是你。却因为音乐懂了更多的东西
1: 。呃，我觉得都会有一些，嗯、但不会到很深入，因为我毕竟到处跑，嗯、所以待一个地方<是>通常不太会待超过一个礼拜。但我喜欢在一个国家，就是去不同的地方，就是这样比较能真正理解一个国家的各个面向。嗯嗯然后，比如说像俄罗斯、嗯、那时候，就刚刚有讲到遇到那个一样的日本的音乐旅人，嗯、或者是我在挪威有遇到一样的韩国的音乐旅人，嗯、然后我们就是因为一样的旅行方式，<笑>所以都会比较有深入的交谈。然后，比如说我可能原本没有理解韩国那么多事情，然后他就跟我说一些韩国的事情。哦、嗯。然后，或者说我在辽国或尼泊尔、克罗埃西亚。这些地方遇到当地的酒吧的老板， uh huh, uh huh. 然后在街上听到我的音乐，然后就说：“哎、嗯欸，要不要来我的酒吧表演、啊？”<笑>然后我当然就答应了、啊，没有问题，我就去。不管他有没有要给我酬劳，我就不管先去再说。他、啊、通常是会有酬劳啦， uh huh. 啊，因为他是开旅馆的，他就让我免费住他的旅店。Uh huh. Uh huh. 然后我就在那边表演，这样子， oh, okay, okay. 就是他他的旅馆下面有一个小酒吧，是,是,是,是，然后我就在那个小酒
0: 吧表演，就有点交换这样子，
1: 对，有点交换。可他他超好，他让我在那边住了四天，我只表演一场。哇，天哪
2: ！
1: 真的<笑><笑><了>超超感谢他，因为他就是也是喜欢旅行的，然后但是看到我觉这样的方式很酷，是,是是是。对，然后就是在这过程中，当然就是你可能会跟老板聊天，然后比较知道当地的一些。风土民情啊，或者是说你可以跟听众交流，嗯、像辽国的那场酒吧的表演结束之后，那时候就有在辽国的那个朋友，嗯、然后他们听得蛮喜欢的话，然後我们就坐在同一天，那我那边吃晚餐，然后在那边聊天，然后就跑去附近的广场逛逛，聊天吃饭，这样子就蛮开心，嗯、就会跟当地人交流上
0: ，就可以延伸到其他方面的互动，
1: 嗯、对，会延伸到其他他们的比较生活，就是他们怎么生活，他们怎么去工作。嗯会聊到他们工作，他他们是好像台湾某个银行的国外的业务的那个、oh. 窗口，但我有点不记得。然后、uh huh. 另外一个比较特别的经验，我在印度大集岭发生了很多神奇的事情，就是我刚刚讲过的之外，<笑><是>还有一个神奇的事情是我在那边，他们那时候有一个电影团队，然后在那边拍电影，然后那时候电影导演在街上看到我表演，他就说你要,要来当灵演哦，<笑> oh. 然后我因为我一开始觉得是诈骗，就是说要骗我，<笑><笑>然后说怎么会有这种奇怪的事情。Uh huh. 然后，但后来发现他有给我名片，然后后来我去查，好像真的，真的他们真的在拍电影，然后我后来就跟他们联络上，然后他们就带我去拍摄的地点，然后我们就在那边拍他们要、啊、当天要的场景，所以就知道他们怎么去拍电影，然后怎么去。让那些演员合作啊，然后怎么去摄影，嗯、<哼>也有遇到电影明星啊。我那时候有遇到一个在 IG 有破百万追踪的那个女明星，真的哇，真的真的，然后她叫 Regina Cassandra 吧，对啊，就是蛮有名的一个、嗯、哇知
0: 名演员这样子。
1: 对，她是知名演人。然后那时候刚好就认识那个团队嘛，然后就是跟经纪人也有聊天，然后那个经纪人非常的友善。然后他就说：“你之后如果有去他的城市，他那个城市叫海德拉巴啊，就是<笑>你可以来住我这。”然后后来我就真的跑去那个城市，然后就去看看那个城市，跟他联络上，然后他就在让我去那个他们当地那边有联合乐团表演的地方，所以我就也见识到印度乐团的表演，跟就是印度当地的独立音乐人他们是怎么去表演，跟怎么样的风格在表演，所以就会深入到他们的音乐，是是，是。然后就觉得哦，甚至是会有很多不一样的体验。
0: 对啊，完全是超越了音乐的层次这样子，
1: 因为没有待那么久，没有到那么深度，但是会慢慢超越一些你对这个国家或是对这个地方的认识
0: 。哇，讲到这个，我实在不得不说，哎，我曾经在几次在节目上讲过，我觉得语言是开启一个文化的钥匙，你有办法懂当地的语言，你就可以进入很多当地的东西中。但讲到这一集，我觉得说音乐也可以开启你对很多文化的深入探索还有了解。那我接下来就想要问的是说，因为你二零二零年就回到台湾嘛，你。自己回看这一段旅行，你觉得它对你后来的影响是什么
1: ？它对我后来的影响是因为我有点太自由惯，所以疫情一刚开始来的时候啊。
0: 我真的觉得我
1: 的世界整个被封起来，就是因为我原本可以去的地方，就是虽然我没有打算马上要去，嗯、<哼>可是我就觉得天哪，我哪里都去不了了
0: 。哎，我们应该有七八成的听众<後>都跟你有完全一样的
1: 感觉。對,<笑>对对对，后来我有陆陆续也有跟一些旅行的，或者是当初有联络的联络嘛，然后就会觉得说，外面的世界真的都变了，就是台湾是非常非常幸福，只有在五月的时候爆发了这一次状况，可是也没有太严，其实
0: 也没有真的很严。跟国
1: 外比起来，真的真的差的有点远，真的。然后比较大影响是刚开始刚回来的那几个月，而且又开始重新适应台湾的生活啊，跟台湾的朋友重新联络啊，刚开始会觉得好像有点格格不入的感觉，然后也会想要赶快。融入台湾的原本这个环境，嗯、<哼>然后就会比较郁闷吧。然后又刚好又回到工作岗位，然后就觉得好像一切又回到以前的模式，就是我好像没有太大的改变，嗯、<哼>会有那种错觉。但是后来工作几个月，我开始慢慢在写自己的那个就是旅行的过程。因为我那时候在旅行的时候，大概五百多天里面，我大概写了两百多篇记录，就是大概两天写一篇
0: ，哎、欸，超多的，
1: 对，很多，但是都是很流水账的东西，所以不太能就是直接给人家读。所以我那时候就直接都泼在脸书上。其实到现在回去。也,也都看得到，后来就是希望可以整理成一本书，然后希望大家可以看见我的旅程这样子。嗯、哇，太棒了！然后在这個过程中，也会觉得就是回到原本就是旅行之前的状态，就是一开始是比较活在自己世界里面的人，嗯、<哼>就是只会关心自己生活周遭啊，比如说什么政治、经济、两岸问题，就是不会去深刻的思考，不会去想要各式各样的了解或研究，花时间在音乐上或者是其他的兴趣上，然后对于世界的这整个。概念的事情比较不会深入的去了解，然后就很多刻板印象啊，嗯、所以其实去那么多国家，然后有一些国家压根耳朵没听过我就去了，就是觉得<笑>我我对他没有既定的印象，所以也是好事，所以会慢慢的开启很多视野吧，然后再回去看自己跟自己家乡的一个对比，嗯、说哎、欸，原来台湾是一个这样的地方，因为你不但是国外的时候，你没有比较值嘛，你认为你知道台湾是什么样的地方，但是你没有跟其他国家比较的时候，你就没有发现。其实。这个地方是很不一样的，这个地方是很特别的，所以就也不叫不会用既定的观点去看待事物。
0: 常常越认识别人，就越认识自己。对对，真的。
1: 然后最后就是在完成这么大的一个一年半的旅程，就觉得回想起来是，比如说自己跑去拍圣母峰基地影啊，或者是跑去在北欧搭便车搭 7,000 公里的便车，会觉得好像真的蛮屌的，就是会对自己有自信一点、啊、就是哎，其实好像就真的可以做一点什么不一样。<笑><笑>那种感觉， uh huh.
0: 整体来讲也是有蛮多改变的，只是它是在你回来之后，随着时间你去一一发现它这样子。
1: 对，要去消化它，就是
0: 好啊。那在我们节目结束之前，呃，我还想要问的就是说，如果有听众他想要用跟你类似的方式去环游世界的话，<是>那有有没有给这一些听众的一些推荐或者是建议呢？有有没有什么可以注意的？
1: 呃，除了我刚刚讲的那些，其实这事情没有想象中的困难之外，我会觉得有主轴是一件很好的事情。嗯、怎么说呢？因为这世界那么大，能去的地方这么多，<然>就是没有主轴的话，你有时候会容易迷失，你会不知道，诶、嗯欸。所以我去这个国家是为了什么，或者是你为什么要去这个地方？当然，一开始你可能没有一个想法，你先做，你有勇气提起来，出发之后，你会发现，诶、欸，有点像是游戏那样开放世界。但是他没有给你一个主线任务，那你要干嘛？你也可以去钓鱼，你可以去打高尔夫，不是<笑>？好什么都可以做，但是你会不知道自己要干嘛。所以我会很庆幸我是因为音乐才去环游世界，因为当初看到有这样的人，啊、<哈>然后我本身喜欢喜欢旅行，但是那时候没有想过可以靠音乐，所以等于说我一开始就有一个主轴，所以我会觉得说，哎、欸，用这样的主轴就可以很容易跟人有更深入的交流。更认识各式各样的人跟国家，所以我觉得蛮幸运的。嗯、当然，你没有主轴也没有关系，你可能一开始不知道，你旅行一阵子之后，你也许会发现，哎、欸，自己想要用什么方式去做更大的旅行，这样子。是
0: ，我觉得很多时候我们就是在一边探索或者是一边创作，对啊，的过程中主题就会出来了。啊、就是你会发现说，哎、欸，我好像常常在碰某一样东西，对，然后那个主题很自然而然的就是就出来了。我觉得也是一个蛮有趣的过程。好啊，那最后的最后就要来问说，如果听众对于你刚刚讲的。这些故事的细节很有兴趣，或者是希望用一些方式可以在社群媒体上面追踪你的话，那要怎么样子在网络上找到你呢？基本上只要打直树的流
1: 浪之歌就会找得到我。直树就是半泽直树那个直树，江江直树的那个直树。啊、<笑>是,是，<是 S 2> 对对对，直<对>树的流浪之歌，打这七个关键字，我在脸书上一定会看得到。然后我有、嗯、现在有在方格子。创作就是慢慢的累积我的文章，想要出书的部分，现在在方格子上也找得到我的文章。从脸书跟方格子那边应该也可以连得到我的 IG， 就是我那时候在 IG 里面也有做一些短片的记录，就是每个国家拍一点风景跟照片这样子。然后脸书比较多部分是流水账的记录跟照片啊，然后跟一些影片，因为我表演的影片，呃，希望之后可以在各个平台看到大家，谢谢。OK， 也、yeah, 太
0: 好了，好啊！今天真的很开心，可以有植树这位旅人。虽然我们今天真的不是说很深入的去谈一个地方的文化，但是呢，好像用音乐把许多的不同的文化、不同的人，还有不同的经验，都把它给串在一起了。那我觉得也是个很特别的主题式分享。再次谢谢植树来我们旅行的小店，谢谢，谢谢，非常谢谢。好的，以上就是我们今天节目的访问内容，不知道大家听了还喜欢吗？但是其实我们的节目到这里还没有结束哦，在今天节目的最后呢，我们有一个特别的结尾，是一首植树亲自作曲作词的歌。这首歌所写的，是植树在出发环游世界之前的心情，而且他还特别配合这集节目的上架时间呢。特别加紧赶工，把这首歌的录音版本做了出来，想要跟各位听众来分享。这首歌的歌名叫做《时光》。这首歌的歌词说：“逝去的年华，跟着眼泪释放，在梦的天涯，想念的地方已成一片荒凉。出发去闯荡，远方是我向往的异乡。恒河的水任我徜徉，故乡是最遥远的星光，曾留下的美在流浪。”成为时光。听到这里的你，不知道今天过得还好吗？我们已经在疫情中度过了那么久的时间，也不知道什么时候可以再去旅行。但是无论如何，希望在节目的最后，透过植树的歌声。带着我们，仿佛和他一样，到世界去流浪，到各地去和人交朋友，也让这旅行的旋律、旅行的节奏，疗愈我们每一颗想要去旅行却不能去旅行的心灵。这是很棒的一首作品，请大家一定要听完。那这里就先在前奏声中跟各位听众朋友说，我们下期见喽，拜拜。
2: 去的年华，跟着眼泪，是否在梦的天涯？想念的地方，一帧一片，忘了出发去闯。逝去的年华，跟着眼泪，是否在梦的天涯？想念的地方，一成一片。光。Ah.、Uh -huh.